0: France Inter, franceinter.com France France France
1: Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale. C'est ce que nous appelons une révolution. Albert Camus, 25 août 1944. 2000 ans d'histoire. Parce qu'il plaçait la morale et la justice au-dessus de la politique et des idéologies, Albert Camus fut à la fois un des écrivains les plus célèbres et les plus critiqués de son temps. Parce qu'en pleine guerre froide, cet homme de gauche avait été un des premiers à dénoncer les crimes du stalinisme, il avait déchaîné contre lui tous ceux qui, comme Sartre, préférait fermer les yeux sur le goulag plutôt que de désespérer Billancourt. Jamais d'ailleurs ce qu'il est convenu d'appeler des intellectuels ne l'ont admis parmi eux. Camus les dérangeait trop et à leurs yeux même son succès était suspect. Peut-être enviait-il secrètement cet écrivain qui, à 44 ans, avait reçu le prix Nobel de littérature et dont l'œuvre a été interrompue prématurément par sa mort accidentelle le 4 janvier 1960. C'était sur une route quelque part entre Sens et Fontainebleau, il y a 50 ans, jour pour jour.
2: -"Le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort." Cette phrase est d'Albert Camus, que la mort absurde de la route vient de faucher à 46 ans met enfin à une carrière littéraire qui promettait autant qu'elle avait déjà tenu. Nous saluons en lui, a dit André Malraux, l'un de ceux par qui la France demeure présente dans le cœur des hommes.
1: -"Il était le plus pur, le plus grand et le plus noble. Jules Roy. Pour Albert Camus, c'était ainsi. Je ne crois pas qu'il y ait eu une misère qui soit passée à côté de lui sans qu'il ait tout fait pour la consoler. Je ne crois pas qu'un malheureux ait pu jamais frapper à sa porte sans que cette porte se soit ouverte tout grande. Avec lui, j'ai tout partagé. Lui disparu, je me sens vraiment très seul. Jean-Yves Guérin, bonjour. Bonjour. C'était Jules Roy, dont le nom figure parmi les très nombreuses entrées du dictionnaire Albert Camus, qui vient d'être publié sous votre direction dans les collections bouquins. Jules Roy qui était un ami de Camus, d'autant plus proche qu'ils étaient nés, vous le rappelez, tous les deux en Algérie. L'Algérie qui a si profondément marqué l'œuvre de Camus qu'on peut dire que sans l'Algérie, elle n'aurait peut-être pas été la même.
0: Eh oui. Euh, il est né de l'autre côté de la, de la Méditerranée, dans ce double ailleurs qu'est pour lui l'Algérie coloniale et le milieu populaire de quartier de Belcourt où il a vécu son enfance
1: une enfance heureuse et pourtant euh, c'est difficile à croire quand on sait que il perd son père quand il a à peine un an il est né en 1913 son, meurt, son père pardon, meurt pendant la guerre de 14, dès le début de la guerre de 14, euh, bon, il est élevé essentiellement par sa mère, par sa grand-mère aussi, mais euh, il vit dans la pauvreté, sinon la, la misère. Il y a en plus la tuberculose qui le frappe à 17 ans, et pourtant, disait-il, c'était une enfance heureuse.
0: Heureuse parce que dans le quartier pauvre, il y a de l'entraide, de l'amitié, de la convivialité.
1: Mmh. Il y a du foot aussi. Hein. Il est football, passionné par le football.
0: Il y a le football, il y a les jeux des enfants. Et il y a l'école où il est heureux.
1: Alors l'école où il est heureux et où quelqu'un le remarque sans lequel, d'ailleurs je crois que lui-même Camus le disait, euh, il n'aurait peut-être pas eu ce destin d'écrivain et qui était son instituteur qui s'appelait Louis Germain.
0: Louis Germain qui était un hussard noir de la République qui a repéré les dons de l'enfant et qui a pris sur son temps de loisir pour l'aider à passer et à réussir le concours des bourses. La Troisième République euh, pratiquait l'ascenseur social par le mérite.
1: Mmh. Alors il y a eu lui, il y a eu ensuite un concours des bourses qui lui permet d'entrer au lycée, de découvrir un autre monde que le monde assez pauvre, assez misérable dans lequel il, il, il vivait, puisque c'était au, au, au lycée de Bellecour, et là une autre rencontre très importante, qui était son professeur de philosophie, Jean Guérin.
0: Alors Jean Grenier, qui est un intellectuel de la Nouvelle Revue Française, Philosophe, mais se situant sur le versant littéraire de la philosophie et qui va être son maître, celui qui va lui faire lire non seulement des philosophes pas très classiques, dont Nietzsche, et les écrivains de son mmh. temps, dont Proust.
1: Et qui l'encourage, qui voit lui aussi, un peu comme son instituteur, qui voit en Camus euh, quelqu'un plein de promesses, quelqu'un qui, qui pouvait écrire. D'ailleurs, il écrit très tôt. Alors, il n'écrit pas des romans, hein, bien entendu, mais on, on le voit participer euh, à, des, à des journaux, à des revues, euh, et s'intéressant d'ailleurs plus au théâtre qu'au roman. Hein. Sa, sa grande passion, à l'origine, c'est le théâtre.
0: Oui, c'est le théâtre. Euh, ça a été son couvent, ça a été le lieu où il était particulièrement heureux. Il a participé à une petite troupe Radio-Alger, puis il a fondé une troupe, le Théâtre du Travail, qui est devenu théâtre de l'équipe et dont le programme est grosso modo celui de Jean Villard mmh. au TNP.
1: Il est à la fois metteur en scène, adaptateur, acteur. Souffleur. Souffleur. Hein, tout, tout, et c'est assez extraordinaire. Mais c'est ce qui l'intéresse beaucoup plus que le roman encore, oui. hein, à ce moment-là. La politique aussi. En 1935, est-ce que c'est Grenier qui en est à l'origine Il s'inscrit au Parti communiste.
0: Non, Grenier ne l'a pas découragé euh, de rejoindre les rangs du Parti communiste algérien. Mmh. Euh, il y va pour des raisons simples la solidarité avec son milieu l'espoir d'un monde meilleur et le souci de la justice mais il ne reste que deux ans au parti communiste, parce qu'il euh, découvre que c'est un appareil, que c'est une machine, qu'il y a des changements de stratégie. Et on a changé la stratégie pour laquelle il était entré, c'est-à-dire le recrutement de militants musulmans. Il a fait l'expérience euh, de ce qu'est un appareil euh, vertical.
1: Oui, je crois qu'il était très choqué par le fait que on, le parti laisse emprisonner des, des militants euh, du Parti communiste algérien. De, parce que tout simplement, il y avait à ce moment-là, on était en pleine période de rapprochement avec, euh, avec Moscou. C'était l'époque du Front populaire. C'était aussi l'époque d'ailleurs le Front populaire d'un projet qui visait à donner euh, la citoyenneté à un nombre plus important d'Algériens musulmans. Le projet bloom violette Et là, il milite ardemment en faveur de ce projet.
0: Absolument. Qui, qui
1: d'ailleurs tombera à l'eau.
0: Camus a soutenu ce projet qui visait à donner la citoyenneté à un certain nombre de musulmans, les cultivés, anciens combattants et autres. Et ce projet a été, a été noyé par la machine législative du Parlement français.
1: Alors, homme engagé au Parti communiste, dont il se détache, vous l'avez dit, en, en 1937, euh, homme de théâtre, euh, et puis un, un romancier, un romancier qui se révèle en 1940 en écrivant le roman qui allait le rendre célèbre, « L'étranger » qui commence par la mort de la mère du héros.
3: « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron. et Il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, « Ce n'est pas de ma faute. » Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû dire cela. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Et Céleste m'a dit, « On n'a qu'une mère. » Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupi.
1: Et c'était le début de « L'étranger » lu par Serge Gianni, magnifiquement lu par Serge Gianni. Alors un livre publié chez Gallimard en 1942, écrit en 1940, et alors qui a été qui a eu un succès absolument phénoménal. C'est par là, en fait, c'est par l'étranger que Camus entre dans le monde des lettres, Jean-Yves Guérin.
0: Alors le succès se fait en deux temps. Hein. Euh, en 1942, bon, le tirage est modeste, il y a un certain nombre de comptes rendus élogieux, mais c'est surtout après la guerre. Mmh que le livre va avoir un succès fulgurant et un succès international. C'est certainement euh, l'œuvre française du XXe siècle, de loin la plus traduite dans des dizaines de langues de tous les continents.
1: Et réédité euh, plusieurs fois jusqu'à jusqu aujourd'hui. Comment expliquer ce succès Qu'est-ce qui, dans le contenu de ce livre, a pu surprendre, a pu euh, se distinguer, distinguer ce livre des, 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 des autres romans à l'époque Il y a cette chose très étrange, l'indifférence du héros vis-à-vis euh, -vis de la mort et au moment de l'enterrement de sa mère. Et puis cette indifférence aussi, ce soleil accablant l'Algérie qui le pousse à euh, tuer un Algérien sur une plage. C'est la scène la plus connue de ce livre.
0: Alors c'est un roman à la fois Classique et moderne, il s'inscrit dans la grande tradition du roman français, mais en même temps, euh, il est contemporain euh, des romans de Sartre et des romans américains. Donc, c'est un roman qui réunit au fond les deux les deux pôles de la valeur littéraire. C'est un roman remarquablement écrit avec des passages très sobres et des passages lyriques.
1: Il est écrit en même temps, pratiquement, euh, tout à fait en même temps... Que une pièce de théâtre, Caligula, l'intrigue est un peu la même. C'est mmh. un héros dont la déchéance, alors Caligula c'est un empereur romain, on le sait, mais qui après la mort d'un être cher, là c'est pas sa mère, c'est sa sœur Rosilla, devient un véritable tyran. Mmh. Et chose curieuse, Camus, au fond, ne donne pas raison au tyran, mmh. mais considère qu'après tout, ceux qui subissent sa tyrannie, eh bien, en sont responsables eux-mêmes, parce qu'ils l'acceptent.
0: Alors, alors, il faut, faut savoir qu'il y a deux versions de Caligula. Il y a une première version... Que pour faire simple, on dira Nietzscheenne et lyrique. Et puis, il y a une deuxième version, celle qui va être jouée en 1945, qui corrige cet aspect-là et qui insiste sur le caractère despotique du personnage et le fait qu'il a pris la mauvaise voie. Il a, sa révolte est une révolte contre l'homme.
1: Alors, il y a également écrit en même temps qu'un essai qui est un essai philosophique, le mythe de, de Sisyphe. Est-ce qu'on peut parler d'un Camus philosophe Il disait d'ailleurs euh, qu'un roman n'est qu'une philosophie mise en image et d'inversement dans le mythe de Sisyphe, c'est au fond précisément une philosophie, mais qu'on retrouve dans Caligula, qu'on retrouve aussi. Euh, il y a une certaine unité dans toute l'œuvre de Camus, quelle que soit la forme qu'elle prend. Jean-Yves Guérin,
0: alors il se défend d'être philosophe, il préfère dire qu'il est artiste, écrivain ou journaliste, mais il y a chez lui une pensée articulée autour de quelques grandes notions absurdes, révolte, humanisme, etc.,
1: alors, bon, tous ces, 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 trois, ces trois œuvres, c'est-à-dire Sisyphe, c'est-à-dire l'étranger, c'est-à-dire Caligula, sont écrits ou publiés pendant la guerre ou au début de la guerre. Une guerre à laquelle il participe dans la résistance. Et c'est là d'ailleurs que on retrouve ce qu'il avait commencé à être avant la guerre et qu'il va être dans la clandestinité, à la tête euh, du journal Combat, c'est-à-dire un, un résistant.
0: Oui. C'est un résistant, il a rejoint le, le, le réseau combat, le journal combat, où il, il fait fonction de rédacteur en chef pendant les derniers mois de l'occupation, mais à ses articles de combat, il ajoute un, un essai, l'être un ami allemand, où il justifie le recours à la résistance, qu'il inscrit, chose rare, dans une perspective européenne.
1: Mmh. Alors cette résistance, il y participe à la tête, vous l'avez dit, du journal Combat, de journal clandestin jusqu'à la libération de Paris, pendant laquelle on pouvait entendre pour la première fois la voix de Camus à la radio.
4: « Il a fallu cinq années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. » Cette joie bouleversée qu'on commence à lire sur le visage des Parisiens est aussi et plus encore peut-être la nôtre. Mais la tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons à la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant cinq années y a tenue l'espérance. Là aussi nous serons fidèles. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus.
1: Et c'est une archive exceptionnelle, le plus vieil enregistrement de la voix de Camus, c'était en août 1944. Camus, plein d'illusions sur l'avenir, c'est au même moment euh, qu'il écrit « Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale », c'est ce que nous appelons une révolution. Le, le, ce Camus-là est, est, est encore à nouveau très très engagé, mais plein d'illusions, nous sommes au moment de la libération, la guerre n'est même pas finie encore, de la libération de la France, Jean-Yves Guérin.
0: C'est le Camus radical de l'été 1944. Mais très vite, euh, il, il comprend que l'heure n'est pas à la révolution, que le contexte international et l'urgence de finir la guerre interdise euh, une issue radicale à la libération.
1: Et puis alors, il n'adhère pas, contrairement à son ami, c'est encore son ami à l'époque, à Jean-Paul Sartre, euh, au rassemblement démocratique révolutionnaire de, de David Rousset. Euh, c'est un homme qui ne so n'a plus envie de s'engager dans un parti politique, semble-t-il, Jean-Yves qui n'y croit plus.
0: Non, il n'y croit plus. Il ne croit plus à la politique professionnelle, pour parler comme aujourd'hui. Et euh, il intervient, mais en franc-tireur, dans le débat politique. Il est significatif qu'à combat, on ne donne pas la parole aux hommes politiques. Mmh.
1: Il annonce déjà, enfin là c'est un tout petit peu plus tard, c'est en 46 la fin des idéologies. Ça c'est quelque chose qui à l'époque a dû surprendre. On était en, en pleine guerre froide, les idéologies, bah on venait d'ailleurs d'en avoir subi quelques-unes, qui étaient le fascisme ou le nazisme, et puis c'était le moment où véritablement le parti communiste, le communisme, était encore l'idéologie du moment, partagée d'ailleurs par tous les intellectuels de l'époque.
0: Alors il est très réticent aux passions et aux emportements idéologiques, et, euh, et sans doute parce qu'il a fait sa rupture dès la fin des années 1930. Il a beaucoup d'avance sur les auteurs de sa génération et des générations suivantes.
1: Et il les choque. Hein, il les choque. Par exemple, il y a une révolte qu'on oublie toujours qui se produit à l'Est, puis il choque les intellectuels de gauche qui sont tous... Compagnon de route ou membre du Parti communiste, et en 53, il y a une révolte à Berlin pendant laquelle il se manifeste et il écrit quand un tra... parce que c'est une révolte écrasée par les chars soviétiques, quand un travailleur quelque part au monde dresse ses poings nus devant un tank et crie qu'il n'est pas un esclave, que sommes-nous donc si nous restons indifférents
0: Alors ce texte et les textes écrits un petit peu plus tard à propos de la Pologne et de la Hongrie expliquent qu'il est un auteur culte dans l'europe qui fut l'europe euh, soviétique
1: mmh. alors justement oui et un autorculte culte, enfin, sauf évidemment pour ceux qui condamnent ces, ces écrits je les citais mmh. donc ces les intellectuels de gauche qui eux-mêmes étaient parfaitement connaissaient parfaitement ce qui se passait euh, à l'est euh, avant ou, euh, ou enfin pardon pendant ou après ou après staline et, et surtout qui vont très violemment euh, critiquer, euh, les publications de Camus à ce moment-là, nous sommes au début de la guerre froide les justes dans lesquels il écrit la justice d'aujourd'hui sert d'alibi aux assassins de toute justice et ce qu'il vise c'est tous les totalitarismes en général mais c'est aussi en particulier le parti communiste et juste d'ailleurs où il critique ou s'il fustige aussi le terrorisme, dire le, au fond euh, la satisfaction d'un idéal quel qu'en soit le prix avec le personnage de Stéphane euh, qui considère que on ne tue pas assez ou pour qu'une révolution soit réussie il faut tuer.
0: La fin ne justifie pas les moyens, euh, surtout lorsque les moyens euh, se paient en vie humaine, un mmh. crime de masse.
1: Et puis il y a un essai, un essai très important, c'est lui aussi qui va provoquer la colère de Jean-Paul Sartre et des intellectuels de l'époque, c'est l'homme révolté.
0: Alors, euh, c'est un essai euh, très, très long, euh, très touffu, où, un point euh, va soulever euh, la colère de l'intelligence progressiste, c'est la généalogie du totalitarisme soviétique. Et il incrimine très clairement la filière Hegel-Marx. Et là, il touche un tabou des, des années 1950, c'est le statut privilégié de la philosophie marxiste.
1: Alors là c'est la rupture avec Sartre, alors Sartre qui n'ose pas écrire lui-même dans les temps modernes une critique de ce livre, de cet essai, l'homme révolté qui le fait écrire par Francis Janson. et alors Camus est évidemment outré de la trahison entre guillemets de son ami Sartre, et Sartre qui lui, qui lui répond avec un mépris absolument insensé, Sartre qui écrit à Camus, je n'ose vous conseiller de vous reporter à l'être et le néant, la lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Quel mépris, c'est absolument hallucinant.
0: L'héritier règle son compte au boursier, le normalien à celui qui n'était même pas agrégé. Et qui n'était pas agrégé pour raison de santé.
1: Oui, oui. L'héritier, oui, effectivement, c'est la tuberculose qui l'avait empêché de passer, de passer l'agrégation. Oui. Ouais. Alors, cela dit, il est quand même, malgré tout, extrêmement lu dans, dans le monde. Il est notamment lu, bien entendu, par l'Académie royale de Suède, dont l'ambassadeur en France annonçait un jour à Camus qu'il venait de recevoir le prix Nobel de littérature. C'était en octobre 1957.
0: Cher monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet, aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerner le prix Nobel de littérature pour la, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes.
2: Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, euh, particulièrement euh, au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie.
1: Et c'était le 17 octobre 1957, Camus apprenant qu'il venait de recevoir le prix Nobel de littérature qu'il ira recevoir en fait en décembre à, à, à Stockholm. Est-ce qu'il aimait les honneurs, Camus Non, pas du tout. Alors pourquoi ce prix Nobel
0: Parce que c'était un prix de littérature mmh. et qu'il était euh, décerné par une académie et non par, euh, par une institution politique.
1: Il a, il faut le rappeler, il a 44 ans à l'époque. Mmh. C'est assez rare, je pense pas qu'un prix Nobel ait pu être décerné aussitôt. Hein, C'est le deuxième
0: plus jeune prix Nobel après Rudyard Kipling. Mmh.
1: Alors ce prix Nobel, il le reçoit en tant qu'écrivain français d'Algérie. On n'a pas parlé d'Algérie, sinon, euh, en, en parlant de l'enfance de Camus, mais il est évident que quand il reçoit ce prix Nobel, ça a une signification particulière, parce que la guerre d'Algérie, elle a commencé depuis trois ans. Et là, Camus, vous le rappelez dans ce dictionnaire, euh, Camus est évidemment déchiré. Il est pied noir, il se sent solidaire de sa famille, pied noir, de, de sa mère, qui est pied noir. Hein. Alors, on connaît la célèbre phrase, entre la justice et euh, j'aime la justice, mais je préférerais euh, ma mère à la justice, si on... enfin, je ne sais plus quelle est la formulation exacte. Et puis, en même temps, euh, ce souci de la justice, justement, qui l'avait poussé à condamner très tôt le système colonial. Euh, Jean-Yves Guérin, il n'a pas attendu la guerre d'Algérie pour ça.
0: Absolument. Euh, en 1939, il est jeune journaliste dans un petit journal d'Alger qui soutient ce qui reste du Front Populaire Alger républicain, et euh, il, est, il est reporter chargé des questions de justice et en plus de cette attribution il va faire un grand reportage misère de la Kabylie où il montre l'envers de la colonisation la faim, la misère euh, le non-développement mmh. et ça c'est un texte pionnier un texte pionnier.
1: Alors, la guerre se déclenche et évidemment euh, les pieds noirs dont il fait partie, euh, les pieds noirs vont lui reprocher justement d'être un, un réformateur, un progressiste, de souhaiter euh, justement... Enfin, que, quelle est sa position vis-à-vis -vis, par exemple de l'indépendance que réclame le FLN
0: Alors, il cherche un compromis qui sauvegarderait le caractère pluriel de l'Algérie. Ce compromis n'est plus possible euh, Apparaît 1945, après les émeutes de Sétif. Euh, il se méfie du FLN et de son potentiel islamo-totalitaire. Et il se méfie en général des nationalismes. Du nationalisme algérien comme du nationalisme français qui se manifeste chez les Pieds-Noirs. Homme de gauche... Il pense à une solution économique et sociale. En ce sens, il sous-estime euh, l'enracinement national euh, du FLN. Mmh.
1: Alors, bon, c'est quand même un déchirement. Il se rend bien compte qu'au fond, c'est une tragédie et que contre une tragédie, on ne peut rigoureusement rien faire. Il est désespéré, il mourra avant la fin de la guerre d'Algérie, très violemment attaqué, là encore, par ce qu'il appelait la société intellectuelle dans un discours qu'il avait prononcé quelques jours après avoir reçu son prix Nobel.
2: J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pense qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
1: Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. C'est beau, c'est un testament en quelque un sorte. C'est parce que, un testament, il l'ignore puisqu'il a 44 ans quand il prononce ce discours et il mourra deux ans plus tard à 46 ans. C'est assez beau cette définition de son métier.
0: Absolument. Euh, L'honneur euh, du métier d'un écrivain ou d'un journaliste, c'est euh, une recherche difficile de la vérité, le refus du mensonge et l'opposition à toutes les oppressions.
1: Beaucoup d'amertume aussi vis-à-vis -vis de ce qu'il appelle la société intellectuelle, qu'il l'a rejeté qu'il l'a banni tout, tout en affirmant qu'il restait un, 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 un homme de, de gauche. Euh, mm -hmm. Ça, il a, il, a, il a toujours dit, euh, quelques jours avant sa mort, un étudiant qui lui demandait s'il était encore un intellectuel de gauche, Camus avait répondu « Je ne suis pas sûr d'être un intellectuel quand au reste, je suis pour la gauche, malgré moi et malgré elle
0: ». Il faut bien distinguer un microcosme qui se reconnaît en Sartre, puis Bourdieu, et un milieu plus large où Camus a eu beaucoup d'avocats. Mmh. Et ses alliés, il les trouve pas forcément à Saint-Germain-des-Prés, mais par exemple chez les libertaires, chez les syndicalistes et hors de France. Mmh. Solzhenitsyn, miloche Anna Arendt, ce n'est
1: pas rien. Il est mort il y a exactement 50 ans, à l'heure où nous parlons en ce moment, euh, Jean-Yves Guérin. Est-ce qu'aujourd'hui il est encore d'actualité
0: Alors oui, c'est un écrivain du XXIe siècle. Les problèmes qu'il pose ce sont... Les problèmes que nous affrontons aujourd'hui, parfois dans la douleur... Le terrorisme,
1: par la exemple. La question du
0: terrorisme, la question de la mondialisation, la question de la démocratie. Mm -hmm. Camus a toujours été un passeur de la démocratie. Les trois pays où il a le plus grand succès après 1945, c'est pas un hasard. C'est l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Ils sortent de régimes autoritaires et totalitaires. Dans les années 50... 60, c'est les pays de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie. Aujourd'hui, c'est l'Algérie et l'Iran.
1: Merci en tout cas, Jean-Yves Guérin, de nous avoir rappelé donc qui était Camus, 50 ans exactement après sa mort. Je rappelle que vous avez dirigé le dictionnaire Albert Camus, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et vous avez également écrit... Camus, portrait de l'artiste en citoyen, publié il y a quelques années aux éditions François Bourin. Beaucoup d'autres livres ont été et seront publiés à l'occasion du 50e anniversaire de la disparition d'Albert Camus et dont on peut retrouver les références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Je signale également la parution du Télérama hors-série « Camus, le dernier des justes », édité en décembre dernier qui est encore en kiosque, ainsi que la diffusion du téléfilm de Laurent Jaoui « Camus » mercredi 6 janvier, qui sera diffusé mercredi 6 janvier sur France 2 à 20h35, avec Stéphane Fraisse dans le rôle titre. La journée Albert Camus continue sur France Inter, avec comme prochain rendez-vous nonobstant à 17h, où Yves Calvi recevra Olivier Todd. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Loïc Frapsos et Gaël Wauzek. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Sophie Gidry, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la ligne Maginot.